0: Nós gostamos, que nós temos prazer de cultuar o nosso Deus, de cantar louvores, de estarmos juntos. E nós estamos juntos, porém espalhados por todos os lares, casas, famílias, nesse domingo tão especial que é o domingo do dia das mães. E em função do dia das mães, eu escolhi uma mãe, uma mãe muito preciosa, uma mãe muito especial. E eu chamei esse sermão de Joquebede uma mãe corajosa Joquebed é uma mulher que foi esposa de Arão, era sobrinho de Joquebed ela se casa com o seu sobrinho ela também era mãe de Arão e mãe de Miriam, essa mulher tem muitas coisas para nos ensinar, e nós vamos aprender, nós vamos crescer um pouquinho através dessa história, para começar, Joquebede é citado apenas em dois textos, e esses dois textos conseguem mostrar o valor dessa mãe, eu queria ler no livro de Êxodo, capítulo 6, o versículo 20, que diz assim, Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu a luz a Arão, Moisés, Anrão, uhum, viveu 137 anos. Moisés, inclusive, na sua lei, ele vai tornar isso proibido o casamento de uma tia com um sobrinho, mas nesse momento isso é uma coisa possível isso é tão possível que esse homem se casa com Joquebed, a sua tia o outro texto que cita está em números 26 no versículo 59 que diz o nome da mulher de Anrão era Joquebed, descendente de Levi que nasceu no Egito e lhe deu a luz a Arão Moisés, Miriam, irmã deles. Esses são os dois textos que trazem a história dessa mulher. O que aconteceu ali é que Faraó, o líder do Egito, ele, ele, ele decretou a morte de, do, das crianças, dos meninos dos hebreus. Os hebreus, os hebreus haviam crescido muito, estavam crescendo Deus abençoava demais e abençoou demais esse povo, e eles estavam se tornando cada vez mais numerosos e mais numerosos, o faraó ficou preocupado, na realidade com medo com esse povo tão grande eh, se expandindo tanto se tornando uma nação tão grande, ali dentro do Egito ele falou, eles podem se rebelar então ele decreta que todas as crianças deveriam ser assassinadas. Isso vai ser mudado um pouquinho em função de duas parteiras que não são, não têm coragem de realizar ou de executar o plano de faraó com medo de ir contra o Deus Todo-Poderoso mas ele vai decretar que os meninos deveriam morrer com a morte dos meninos, ah, os velhos iam morrer e aquele povo seria dizimado aquele povo não seria mais uma preocupação não traria mais algum possível transtorno futuro interessante a gente entender a cabeça de um, desse faraó, só que dentre aquele povo havia uma mulher, uma mulher corajosa chamada Joquebete. essa mulher está grávida, ela vai ter um bebê e sendo esse bebê menino, esse bebê morreria, capítulo 2, no versículo 2, diz assim, E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que esse menino era muito bonito, ela escondeu-o por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. Num determinado momento, Joquebed percebeu que aquele o seu filho seria morto que ele deveria ser lançado no Nilo o Nilo não era um rio onde as pessoas poderiam se banhar naturalmente o, o Nilo não era um rio de recreação o Nilo era um rio onde havia crocodilos, hipopótamos animais selvagens aquelas crianças jogadas no, no rio eram devoradas, morriam afogadas morriam consumidas como alimento dessas, dessas feras e Joquebede o coração de uma mãe vai ficar apertado, eu no lugar dela não tenho nenhuma dúvida nenhuma dúvida de que o sentimento e a experiência dessa mãe era uma experiência muito difícil mas ela tem um plano, ela Pega um cesto, ela co começa a acertar e ela vai forrando aquele cesto, colocando as camadas ali de betume, de piche, e ela prepara uma espécie de uma caneia, uma canoa com um, com um cesto. Quando Joquebede coloca aquela criança é, naquele rio, ela estava. Com certeza, confiando que alguma coisa aconteceria. Ela não sabia qual era o plano do Senhor, mas essa mãe não podia simplesmente cruzar os braços. Os filhos produzem alegria a uma mãe. Os filhos, eles trazem contentamento para uma mãe. Um filho é um presente, é uma herança, é uma dádiva de Deus e receber aquele filho era algo importante para essa mulher o capítulo 2 a partir do versículo 4 diz que a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria a filha de faraó descera ao nilo para tomar banho enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo, e abriu, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é filho dos hebreus. Joquebede tem uma estratégia, é interessante como Joquebede pega aquele menino, pega sua filha Miriam e fala, coloque a criança no, no, no cesto, coloque no rio e acompanhe para saber o que vai acontecer milagrosamente, com um, um, uma estratégia, com um enredo verdadeiro de uma história real, o testemunho, o que está sendo construído é o plano do próprio Deus. Então o Deus que tem um plano sempre, o Deus que sempre tem algo a fazer em relação a isso, estava pronto, estava agindo, estava trabalhando, estava construindo. Eu queria falar um pouquinho mais sobre Hatshepsut, o um nome egípcio, difícil de pronunciar. Esse nome é o nome da princesa, é o nome da mãe adotiva, da mulher que escolheu ter Moisés como um filho. Essa mulher foi uma das poucas mulheres a se tornar a, a maior liderança do Egito. Moisés passou aproximadamente 40 anos da vida dele em contato com o Egito, em contato com a sua família egípcia. Deus tinha, com certeza, um plano na vida de Moisés. E o plano de Deus era colocar Moisés na estrutura da maior potência, da maior nação, da, ma da nação mais importante, da nação mais rica. Colocar ele para ser criado na casa de estrategistas, de políticos experientes, de administradores. Porque Deus queria formar um líder. E Deus usa o próprio Egito para formar o seu líder, porque tanto o Egito, quanto o povo de Deus, está sobre, debaixo, da soberania de Deus, Deus faz escolhas, e ele tra transforma uma história de faraó, trazendo mortandade para o povo, dessa história triste, de mortandade, o que Deus faz, ele produz vida, porque Moisés é um libertador, e Moisés abençoou, e protegeu, a vida de muitas pessoas. Nós vamos perceber claramente também na vida de Moisés. A influência de uma mãe. uma mãe, Quando ela se dedica. Quando ela se coloca à disposição de Deus. Para criar uma, 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 um filho. Para fazer um, um homem, um menino, uma menina crescer. Em graça e sabedoria diante de Deus. Ela tem um Deus que ela pode contar. E ela faz algo muito especial. Joquebede é aquela que é responsável para, mesmo Moisés tendo uma história de 40 anos, como um filho do Egito, mesmo Moisés tendo um filho, sendo um filho de uma mãe adotiva e Tendo a sua mãe, a maneira incrível. Olha só o que acontece no versículo 7. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça vai chamar a mãe do menino. Uma mulher chamada Joquebede. Então a filha de Faraó disse a Joquebede. Leve esse menino amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso a mulher levou o menino e, a, e o amamentou tendo o menino crescido ela o levou à filha de faraó que o adotou e que lhe deu o nome de Moisés dizendo porque eu tirei ele das águas queridos, Deus não queria apenas preservar a vida de Moisés, mas queria formá-lo no Egito. Deus não queria apenas que ele tivesse vínculo com a sua família materna, mas que também fosse lhe oferecida uma outra família que seria capaz de ajudá-lo a formar e preparar Moisés para ser o líder que ele foi. Deus queria, Moisés, Deus queria que ele fosse capacitado, e ele foi. Deus queria preparar o coração dele, por isso ele escolheu Joquebede. Por isso que ele escolheu uma mãe que sempre esteve por perto. Por isso, que, por isso que ele escolheu uma família, um pai e uma mãe, que mantiveram o coração dele. Em momento algum na narrativa, nós vamos perceber que ele se sentia um filho do Egito. Na realidade, Moisés sabe exatamente quem é ele. Moisés sabe exatamente quem é sua mãe, quem é seu pai. Apesar do respeito, com certeza que teve pelos seus pais no Egito. A coragem daquela mãe trouxe uma recompensa muito importante. A gente vê a fidelidade de Deus. Nós percebemos a fidelidade de Deus com uma família. Percebemos a fidelidade de Deus com um homem. Chamado Anrão. Com uma mulher chamada joquebete E com um povo numeroso. Um povo que crescia, um povo que era abençoado. Esse reconhecimento de Joquebed, de seu esposo, é registrado no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23, que diz assim: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei sabe aonde está a citação não consta o nome de Arão nem o nome de Joquebed mas eles são citados eles são citados aqui estes, Arão e Joquebed viram que aquela criança não era uma criança comum Deus tinha um plano para esse libertador queridos esse, essa citação está no capítulo 11 sabe o que é o capítulo 11 do livro de Hebreus? O capítulo 11 do livro de Hebreus é a galeria dos heróis da fé. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a entender essas coisas. Quando a gente entende que Deus tem planos, que Deus é, conhece a minha história e a sua história. Que Ele sabe, mãe, a história dos seus filhos. Que Ele tem sonhos e planos para os seus filhos. Então, eu tenho uma, algo para desafiar você. Eu quero dizer para você, querida, não desista do seu filho. Talvez você está me escutando e tenha vivido dias difíceis com o seu filho. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil. Talvez o seu, seu filho esteja doente. Mas eu queria dizer que Deus tem o controle sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Muitas vezes com os filhos, alguns pais experimentam a rebeldia. Quantas mães, eu já tive a oportunidade de orar, com relação aos vícios dos seus filhos. Quantas mães choram diante do testemunho de promiscuidade na vida dos seus filhos? Quantas mães são tratadas com indiferenças pelos seus filhos? Quantas mães já foram envolvidas em brigas e discussões com os seus próprios filhos? Mas eu tenho um desafio para você, mãe e a, o meu desafio é não desista dos seus filhos sua tarefa mãe é de viver a sua tarefa mãe é de ensinar valores morais a sua tarefa mãe é de fazer com que os seus filhos conheçam e provem o amor de Deus, Joquebed fez isso Moisés cresce, mas ele não ignora Deus quando Deus o procura Moisés vira um homem, ele comete erros, mas quando Deus fala com ele, e ele não se sente preparado, aliás se ele tivesse uma reação diferente, ele não estaria nessa história, não seria ele, ele não se sente preparado, mas Deus tem um plano para a vida do filho de Joquebede, o que Moisés precisava naquele coração, ele aprendeu com a sua mãe. O que Moisés precisava naquele coração para ser o libertador, ele recebeu na sua casa. O que ele precisava de capacitação, a sua casa, os seus pais adotivos, o Egito, o reino de Faraó ofereceu para ele. Mãe, eu tenho uma pergunta para você. Onde está o seu filho? O seu filho tem se relacionado com Deus. Seu filho tem buscado a Deus, o seu filho ama o Senhor Jesus de todo o coração, por onde ele anda. A palavra de ordem que eu tenho para você, mãe, é essa, não desista do seu filho. Joquebed não tinha a menor ideia do que aconteceria com seu filho. Joquebed está perdida, quando ele vai embora, quando ele é acusado ali de um homicídio, quando ele foge. Parece que a vida do filho de Joquebed tinha simplesmente se esvaído. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós perguntamos, o que vai ser da vida do meu filho agora? Algumas mães precisam visitar os seus filhos na cadeia por um erro cometido. Mas a cadeia tem sido um lugar de salvação na vida da nossa história, na vida da nossa igreja. Nós temos um ministério aqui que tem restaurado pessoas dentro da cadeia. O ano passado nós batizamos várias pessoas na cadeia, esse ano nós batizamos pessoas que encontraram Jesus numa cadeia. Então você fala para mim, pastor o meu filho está muito longe, pastor o meu filho está preso, pastor o meu filho está envolvido com droga, pastor o meu filho está envolvido com homossexualismo. Deus ama o seu filho, ele ama a sua filha, muito mais que você mãe. E o nosso Deus não é Deus de desistir de ninguém, ele não desistiu de você mãe, ele não desistiu de mim. Deus ouve as suas orações, o Espírito Santo continua convencendo e transformando a vida de homens. Talvez hoje o seu filho esteja longe, afastado. Quem sabe foi criado na igreja, mas está longe. Eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo de Deus continua falando com o seu filho. Ele pode estar com os dois ouvidos tapados para o Espírito de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não desiste de ninguém. Assim como... Maria, a mãe de Jesus, não sabia exatamente o que ia acontecer, mas ela era uma serva. É claro que Maria tinha uma ideia de que a missão de Jesus era grande. Talvez ela não conseguiu, durante a vida, mensurar o que significava ser a mãe do Filho de Deus. Mas Maria se entregou, foi usada. Maria foi abençoada, foi agraciada pelo Senhor, recebeu um grande privilégio, mas teve que testemunhar a morte do seu filho, cruelmente assassinado no Calvário. A missão de Moisés era importante, não tão importante quanto a missão de Jesus. O que o Senhor preparou Moisés era grande, mas não tão grande quanto o filho de Maria mas porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O seu filho, hoje, é visitado pelo Espírito Santo de Deus, onde quer que ele esteja. Eu quero concluir a minha palavra, eu quero concluir a minha mensagem, tirando desse ensinamento, da história de Joquebed, do nascimento de Moisés, do Egito, do livramento, que uma mãe corajosa, ela consagra o seu filho independente, que ela tenha ou não tenha de entendimento do que vai acontecer mãe, você não tem domínio sobre a vida do seu filho mãe, você não tem domínio sobre o futuro do seu filho você não consegue amarrar, você não consegue prendê-lo você não consegue obrigá-lo para que ele tenha sempre decisões assertivas mas Deus é Deus e tem muito poder Mãe, o seu papel é cuidar dos seus filhos. O seu papel, mãe, é ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar de dia e de noite. Devem cucar os ensinamentos da palavra. Mas Deus é aquele que tem todo o domínio. Mãe, Deus está vendo o seu esforço. Ele conhece o seu coração e sabe do seu amor. Deus conhece cada uma das suas preocupações. Ele é um Deus que se importa com a sua história e com a história da sua família. Eu queria que você entendesse uma coisa, mãe. As suas orações são ouvidas. O livro de Apocalipse, ele traz para a gente a imagem de um cálice em cima da mesa. E, e aquele cálice está transbordando. E o profeta... João, quando ele relata, ele fala que naquele cálice tem ali a oração dos justos, as suas orações mãe, estão transbordando num cálice em cima da mesa do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é pai, o Deus que te ama, que ama sua família, que ama seu filho, então eu tenho um desafio para você mãe, confie em Deus, a sua casa, confie em Deus, a sua família, que os seus filhos, grandes ou pequenos, bebês, adolescentes ou jovens, casados ou solteiros, possam olhar para você e encontrar em você uma fé verdadeira, uma fé que acredita, uma fé do tamanho da fé de Joquebede tudo enrolado. Mas Joquebede sabe de uma coisa, eu não posso simplesmente entregar meu filho nas mãos de Faraó. Ela faz o cesto, coloca o seu filho e ela coloca aquele cesto no nilo, como uma oferenda, não para Faraó, mas para Deus. Por que que Faraó não mandou matar todas as crianças, cortando o pescocinho das crianças? Por que que ele não mandou sufocar todas as crianças? Por que que Faraó não mandou que pegassem um, algum objeto pontiagudo e perfurassem os bebês? O que ele mandou fazer não é menos cruel do que isso que eu falei. Mas o rio significa lugar de deuses para aquele povo, lugar de adoração. O rio era uma divindade. O que Faraó estava fazendo demoníaca, de forma demoníaca, era lançar oferendas naquele rio. O que Faraó está fazendo é sangrando, matando crianças para que os deuses do Egito fossem de alguma forma honrados por ele. Mas essa mãe coloca o filho no cesto e não oferece a Deus nenhum, mas ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que ela conhecia, ao Deus dos seus antepassados, ao Deus que havia escolhido o seu povo, e o Deus que escolheu o filho dela para ser o grande libertador do Egito, Moisés. Alguém tão importante, o maior legislador que a história da humanidade conheceu, um homem que teve a capacidade de liderar um povo tão numeroso e fazer tanta diferença. Então eu quero desafiar você, mãe. Eu quero convidar você aí aonde você está a orar comigo. Eu quero desafiar você a fazer uma coisa. Eu quero desafiar você a consagrar os seus filhos. Se você já fez isso, faça novamente. Pastor, os meus filhos já são adultos, eles são casados. Reconsagra eles agora diante do Senhor. Fala: Senhor, os meus filhos são teus. Visita eles, abençoa eles, cuida deles, me usa como mãe. Você quer orar agora por um filho? que está te preocupando, coloque o nome, fala o nome desse filho para o Senhor, fala Senhor, o meu filho, digo o nome dele, Fala, eu preciso que o Senhor intervenha na vida dele. Eu preciso que o Espírito Santo continue agindo e falando ao coração dele. Diga para o Senhor que você confia nele. Deus, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor não desistiu dos meus filhos. Não desista da minha família. Talvez você esteja aí com um bebê nos seus colos. E você fala, olha, eu não sei. A vida dá tantas voltas. Tantas coisas podem acontecer. Mas fala, Senhor, eu confio. A história dos meus filhos ao Senhor se você tiver condição aonde você está fique de joelhos se você tiver dificuldade de ficar de joelhos, fique de pé levante aí você está onde? você está no sofá? você está sentado? você está na varanda? você está onde? levante faça uma oração comigo mãe, nós vamos orar e nós vamos terminar essa palavra abençoando a vida dos filhos, você vai terminar esse culto, abençoando a sua família citando o nome dos seus filhos para o Senhor, então faça isso comigo pai amado nós confiamos em ti nós queremos te louvar pela nossa história, a história do povo de Deus. Nós queremos te louvar pela vida de Moisés, o grande libertador que libertou o povo de tantos anos de escravidão no Egito. Nós queremos te louvar por uma personagem que a Bíblia fala tão pouco, mas o suficiente para admirar, para que nós hoje pudéssemos estudar, aprender, reler a sua história, Joquebede. Te louvar porque o Senhor construiu algo tremendo na vida de Moisés. O Senhor construiu algo tremendo na vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos. O Senhor tem plano para mim, tem plano para os meus irmãos, tem plano para cada mãe. Eu quero colocar diante do teu altar as mães que têm hoje preocupações. Mães que estão perdendo sono em função da sua família, em função dos seus filhos. Mães que têm chorado na tua presença pelas escolhas erradas que os filhos tiveram, fizeram eu peço que o Senhor visite cada mãe coloque a tua mão sobre o coração delas aumente a fé delas e que elas possam com os lábios cada uma delas proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e declarar que o, o Senhor é dono dos seus filhos dono do seu lar dono da sua casa, dono da sua família nós entregamos tudo isso nas tuas mãos e clamamos, porque o Senhor é Deus de poder e de misericórdia. Espírito Santo de Deus, venha sobre as famílias. E que nesse tempo, nesse mês, nesses 31 dias do mês de maio, aonde nós estamos dedicados a orar pelas famílias, o Senhor ouça a minha oração e a oração das minhas irmãs, de cada mãe que está me ouvindo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém.